0: Zdravím všechny hladové žaludky. Dnes nám poodhalí pár svých uměleckých receptů hned dva čeští designéři, kteří se rozhodli dobít aktuální uměleckou scénu se svým společným keramickým projektem Solo pro porcelánovou manufakturu Rudolf Kampf. Pozvání ke stolování dnes přijal vedoucí ateliéru keramiky na fakultě umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Antonín Tomášek. Ahoj Antoníne. Zdravím. A student téhož ateliéru, David Cíla. Ahoj Davide. Ahoj. Dnešní díl bude provoněný kávou a její přípravou, i když o pražírnách a výběrovce se tu dneska tak úplně bavit nebudeme. Dnes navnadíme vaše chuťové buňky na svět designu keramiky, kde aktuálně rezonuje úspěch Davida a Antonína s jejich kolekcí Solo pro Rudolf Kamp. První díl fast food podcastu je tu pro vás právě teď. Antonín Tomášek je vedoucím ateliéru keramiky v Ústí nad Labem něco kolem sedmi let a Vlastně David je studentem téhož ateliéru podobnou dobu, protože je vlastně z první takové úrody studentů, které si Antonín vybíral. Tak jak to, jak to vnímáte, tohle to, že vlastně kráčíte tím ateliérem od začátku trochu spolu? Bylo to takové, že jste společně se snažili jakoby najít nějakou tradici toho ateliéru nebo jste spíš navazovali na něco, co už tam předtím pan Jarkovský vytvářel?
1: Vlastně jsem si ani nikdy neuvědomoval, dokud to tady nezaznělo, že ta naše dráha, ten náš čas je tady takto provázaný. Upřímně řečeno, jsem si to nespojil. (laughs) Ale pravdou je, že ten ateliér prošel za tu dobu několika změnami Přišli noví studenti, přišli, odešli, odešli studenti, kteří byli zase o ty generace starší a proměnil se studenti, proměnil se prostředí, proměnila se, myslím si, za tu dobu fakulta, formát, učiva a do toho vstoupil teďka ten covid, takže i způsob výuky. Je to, je to poměrně v, velký spektrum, co, co za, těch, za tu dobu, těch 6-7 let, jsme vlastně společně prožili. A vlastně prošli tak, jak se vznělo.
0: A jak to vnímáš, teda, Davide, ty jsi vlastně už předtím šel ze střední umělecko průmyslové školy v Železném Brodě, kde jsi se zaměřoval na produktový design a no. pokud dobře vím, tak shodou okolností si tam právě byl u Marcela Mochala, který no. taky u nás na škole působí. Tak co třeba pro tebe byla hlavní motivace se přihlásit do Ústí nad Labem, zrovna do ateliéru designu keramiky?
2: Tak já musím říct to, že já jsem se nehlásil přímo na ten ateliér, já jsem se totiž hlásil na produktový design, abych vlastně pokračoval vlastně to, co jsem začal na střední, tak jsem, tak jsem vlastně mě napadlo přihlásit se do ústí na produktový design k panu Čapkovi. Ten mě ale nevzal, já jsem vlastně skončil pod čarou a v tu chvíli vlastně... Se, se na ten atelier keramiky jako nepřihlásilo tolik lidí, takže tam měli jako ještě, byla vlastně naskytla se mi možnost zkusit ještě jednou vlastně projít tím, tím pohovorem právě tady s Antonínem a ten je na základě toho vlastně, na základě portfolia a, a pohovoru vlastně přijal. Takže.
0: takže ten osud to tak trochu jako zavedl do té keramiky vlastně nechtěně. Jo, jo. Uh, no já se
2: musím přiznat, že z počátku, jako když jsem na tom ateléru byl, tak, tak jsem vlastně vůbec nic o keramice nevěděl, vůbec bylo to pro mě úplně jako nový a až jako po delší době jsem se do toho tak nějak začal jako dostávat, že mě to začalo jako víc bavit a víc zajímat a mám to tak doteď.
0: Takže ne. nakonec vlastně produktový design sám o sobě trošku ustoupil na úkor toho, že jsi se specializoval na ten porcelán.
2: Jo, mě vlastně, já vlastně, abych si to ověřil, tak já jsem, já jsem šel jeden semestr na stáž, na produktový design. A což bylo taky jako pro mě dobrou zkušeností, ale pak vlastně jsem usoudil, že na tom ateléru designu keramiky jako se cítím líp a, a že mi to dává vlastně možná také jako větší prostor pro, pro třeba nějaký ty experimenty, které mě jako na tom zajímají a tak.
0: A teď zase s odstupem, jak bys to zhodnotil? Čemu jsi se věnoval průběžně tématicky? Dalo by se to i nějak třeba zobecnit? Jakože bys třeba mohl trošku našim posluchačům poodkrýt nebo naservírovat to, co ten ateliér design keramiky v nad labem z tvýho pohledu nějakým způsobem dělá i jinak? Nebo právě co je pro ně charakteristické?
2: Tak já bych řekl, že vlastně tam je důležitý říct, že je provázané právě s tou porcelánkou v Dubí a s tím atelérem v Dubí, který, který je fakt jako velký a nabízí jako spoustu jako možností právě s prací s, s, s keramikou, s porcelánem. A myslím si, že ten atelér byl v minulosti jako koncipovaný takže že se právě budou jako navrhovat hlavně jako výrobky pro, pro tu porcelánku. No vlastně pro zavedení do, do, do té porcelánové výroby, takže bylo to víc zaměřené vlastně na design, ale vlastně mám pocit, že ve chvíli, kdy přišel Antoní na ten atelier, tak, tak nabídl vlastně nový nový e, m, přístupy vlastně a témata, kterými jsme se zabývali, takže najednou, najednou lidi tam můžou pracovat i jakoby na, na volné tvorbě s keramikou, ale zároveň vlastně i na, na ten Samotný jako produktový design spojený vlastně s tou porcelánovou výrobou.
0: A co tak se ke mně donesl za informace, tak tuším, že pro tebe, Antoníne, to byla taková nabídka, která trošku taky přišla nečekaně asi, že jsi možná i přemýšlel, jestli se stát tím ateliérovým vedoucím. Teď,
1: úplně teď, teď jsme úplně, úplně na začátku. Teď jsme úplně na
0: začátku. v pranatálním stavu
1: mého působení <laughs> na fudu. E- Ano, je to pravda.
0: A není to jako velká odpovědnost pro tebe? S jakou vervou jsi vlastně do toho tím pádem šel? Nebo co tě přesvědčilo o tom, že to vezmeš, tuhle nabídku? A jaká je ta tvoje vize?
1: To přesvědčení přišlo pro mě překvapivě. Ze strany studentů. Kteří za mnou přišli do ateliéru a e, přesvědčili mě argumenty, abych vstoupil do konkurzu. Samozřejmě, já jsem dostal výzvu i od kolegů a podobně, což si vážím, ale musím říct, že takovým tím e, kamínkem na těch miskách byli ty studenti a e, jejich nasazení a vůle a chuť e, věci se mnou společně řešit. To byl, to byl odrazový mustek pro můj vstup do, do toho konkurzu na vedoucího ateliéru. Co se týká ateliéru samotného a mé vize, tak já teďka bych se možná pokusil vyhnout nějaké šablonovité tému komentáři, který si můžou případní zájemci o studium přečíst na webových stránkách fakulty u našeho ateliéru. Tam si myslím, že je velice stručně formulovaný základní principy, co můžeme nabídnout a jak jsme vybavení a podobně. Já si myslím, co cítím, je to, že atelier design keramiky je úžasná možnost. Pro každého, kdo možná ze začátku neví přesně, co chce. A já se setkám s tím, že současní studenti opravdu nevědí, co chtějí a je to tak v pořádku, ta doba taková je, že se v ní velice těžce orientuje. Je to úžasná možnost právě pro lidi, pro zájemce, kteří mají chuť něco tvořit. Kteří mají zájem se něco dozvědět o kontextu, kteří mají chuť se seznámit s řemeslem, osvojit si manuální dovednosti. Myslím si, že je to velká výzva pro každého, kdo chce sám na sobě pracovat. A je to pro mě osobně práce především s časem. S časem studentů s jejich životem, když to řeknu takhle pateticky. A já tady cítím svoji roli a svoji zodpovědnost právě v tom, naplnit ten čas nějakým inspirativním dialogem, který jim pomůže nalézt jejich pozici. Já si myslím, že studium na vysoké škole je především cesta najít svoji pozici, najít svůj výchozí bod pro to, co chci v životě dělat, kam chci směřovat, a ze své zodpovědnosti já se snažím přispívat a inspirovat ty studenty tak, aby každý individuálně mohl se rozvíjet a najít tu pevnou půdu pod náma.
0: Jsi zmínil i tu chuť právě tvořit Naši posluchači určitě mají víc než jenom chuť, uh, chuťové pohárky určitě u nich rezonují v tuhle chvíli a uh, co se týče té tý chuti, ale tvořit, uh, jak, jak je to jako pro tebe, Davide, stěžejný uh, ve vztahu k tomu ateliéru? Je to právě ta věc, uh, která je tvým hnacím motorem? Nebo uh, máš sám od sebe prostě uh, tendenci tvořit a díky tomu ateliéru je ti to umožněný.
2: To mě přijde právě na to materiál vlastně sympatický, že, že nabízí hodně jako tu, ty výrobní možnosti, se kterými se dá jako hrát a, a to mě na tom třeba baví, Jaký jako experimentování s tím materiálem a zkoumání vlastně jak ty, jak ty materiály fungují navzájem, jak se ovlivňují a to mě třeba na té práci baví možná ten hnací motor.
0: A v, tadyhle ve vztahu vlastně k těm spoluprácím, k nějakému třeba objevování technologií, tak to je vlastně, škola je asi jako velkým takovým potenciálem nebo nějakou možností, která tohle těm studentům právě může dát. Je to jako velký rozdíl, než kdyby se člověk třeba vydal nějakou sólovou dráhou bez toho, aniž by uh, byl pod záštitou té školy?
1: Já myslím, že ta škola je ten čas strávený během studia, je určitý hájenství, kdy můžete se vydávat na různé cesty, které se můžou ukázat jako slepé uličky a je to beztrestný, by řekl. Je to naopak chtěný. <laughs> uh, a ta experiment, to experimentování, o kterém mluvil David, já si myslím, že to je velká výzva. To je něco, co pak je pro vás inspirací mnohdy po dlouhou dobu vaší životní tvorby, protože teďka v té rovině ateliéru je to všechno koncentrované. Vy můžete prostě vyzkoušet v rámci našich dílen řadu technologií materiálových, vypalovacích a, a podobně. myslím si, že tady. Každý, kdo si projde tohle cestou, tak získá vlastně podlehne nějaké, nějaké vášně pro ten experiment. Je to, je to zrušující, když namelete kamení, dáte, smícháte ho s blátem, mluvím velice jednoduše, ale v principu tak to se dá mluvit i o keramice, strčíte to do pece a vlastně neuděláte nic jiného, než co se tady dělo před x, x miliony lety, stavíte to v rámci nějakého výpalu. A z těchto surovin vytvoříte materiál, který pak uh, má takový uh, vizuální a estetický uh, výraz, že se ho nebojíte dotknout hrty a napít se z něho kávy.
0: Tohle je uh, vyloženě popis, ze kterého určitě nasi posluchači rozhodně museli dostat hlad. A uh, já se sama přiznám, že mě vyloženě uh, takový, takovýhle součas informací chutná. A když už jsme navnadili právě tu otázku a témata, co se týče nějaké spolupráce, tak jak už jsem i zmínila, tak se svojí minimalistickou sadou na čaj a kávu solo jste se umístili letos na design bloku vlastně v sekci za nejlepší novinku výrobce a pozbírali jste nejedno ocenění, ale určitě nějakým způsobem musíme našim posluchačům přiblížit celou tu kolekci. Tak myslíte, že byste mohli nějak okomentovat třeba to, jak vypadá? Dalo by se to nějak popsat?
1: Solo. (laughs) Solo je projekt, který vznikl ve spolupráci s porcelánou manufakturou Rudolf Kamp v Loučkách. A e, solo je v podstatě výrobní e, série, linie, řada, jakkoliv této terminologii bychom to mohli takto nazývat. A znamená v podstatě jedno. V e, tak jak název napovídá, jak je poskládané, jsou malé a velké objekty, small object a large object. A to je určitý princip, který jsme si s výrobcem stanovili jako odrazový mustek pro tableware sortiment, stolní, stolní nádobí, a kterým jsme se rozhodli pokračovat v rámci těch produktů, které jsme navrhli, ať je to konvice, ať je to dripper, ať jsou to šálky, ať je to French Press, který e, navrhl David. Takže Solo je projekt, který e, nějakým způsobem zúročil a naplnil naší víc jak e, rok a půl trvající spolupráci s porcelánkou Rudolf uh-huh.
0: My tady vlastně ty objekty máme teď před sebou a... E... French press možná lidi i znají, je to založené na vlastně technice stlačování, že člověk stlačí sediment dolů a na na konci mu zbyde výsledný nápoj, ale možná je jim trošku cizí ta V60, ten dripper, to je přece jenom ještě možná dneska pro některý lidi takový slovo trošku neznámý. Jak by se to dalo nějak jako charakterizovat ten dripper?
1: Myslím, že slovo neznámý je to možná pro člověka, který se v této oblasti nepohybuje, ale z mé zkušenosti se v 60. stala běžnou součástí v kávové kultuře lidí, kteří mají rádi filtrovanou kávu, vychází vlastně z kolekce japonské značky Hario a má nějaké svoje proporční a objemové pravidla, aby naplnila ty standardy kávy a přípravy a možnosti připravit si kávu dle nějakých vzorců a váh a poměru.
0: A co se týče nějaký vaší vlastní uživatelské zkušenosti, tak kolik jste... Předtím museli mít doma nějakých French Pressů nebo V60 a konviček, abyste sami načerpali tu inspiraci a vlastně vůbec se mohli sami vytvářet vlastní kousek.
2: Já jsem třeba, když jsem navrhoval ten French Press, tak jsem potřeboval to sítko. Chtěl jsem se odpíchnout vlastně od toho sítka, který je jako standardně jako vyráběný. Takže jenom, že jsem ho nemohl jako sehnat samotný, takže já jsem si vždycky musel koupit ten, ten French press někde u větnamců, abych z toho potom vypreparoval to sítko, abych to mohl jako testovat potom na těch porcelánových kusech. No.
0: Takže ty jsi jich měl skutečně takže hodně doma ze začátku.
2: Pár jich bylo, no.
0: A u tebe Antoníne. Uh...
1: Testování káva, čaj. Já mám jako v současné době takový kávový detox, jo. Já jsem sice tady piju kávu, ale jak vidíš, tak jenom ze slušnosti, abych jako neurazil, protože jsem se rozhodl, že si s tou kávu dám trošičku pauzu, protože jsem zjistil, že ji piju hrozně moc. Takže, ale zároveň jsem se přistihl, že jsem na té kávě závislý, že rukolem benzínka a říkám si, tady měli dobrý kafe. jo. Jdu se projít prostě po městě a říkám, tady měli dobrý kafe. No a a uh, snažím se teda, je to zhruba deset uh, dní, co jsem moc kafe nepil, dvakrát. A Takže na mě se to projevilo takovým způsobem, že jsem teďka šel trošku do sebe. V principu uh, jinak, uh, co se týká testování, tak to je. jako Bohužel ty věci si můžete udělat vizualizaci, můžete si udělat 3D tisky, ale vlastně ve finále to potřebujete otestovat jako v reálném jako provozu. Takže těch konviček třeba konkrétně byla dlouhá řada, až mě samotného překvapilo, kolik typů vlastně jsme jako vyprototypovali. Ať jsou to změny ucha, hubičky, ať jsou to změny výčka, osazení a tak dále. Čili je to, je to běh na delší tráč a to samé bylo s filtrem, naklonění, jak mají být velký vnitřní, vnitřní žebra, zdaly a jak a tak. To jsme třeba poměřovali, to bylo zajímavé z baristy, kteří samozřejmě k tomu přistupovali poměrně laboratorně kdy se měří navážené množství kávy, kdy se měří množství, nebo váží množství vody, to taky můžete zmážit že, vodu, takže prostě ty poměry jsou laboratorně přesný, do toho vstupují laboratorně přesné časy a pak se na tom řeší kyselost a tak dále a ty silice a ten výluch. A já jsem z toho byl ve své podstatě fascinován, jakým způsobem se dá v dobrým slova smyslu ulítnout na kávě.
0: A vlastně uh, David se věnoval tomu French Pressu ještě předtím, než uh, vznikala ta spolupráce solo pro Rudolf Kampf, uh, kdy asi tak přibližně si začal Davide dělat svůj první French Press.
2: První French Press jsem začal dělat, no bylo to někde během bakalářského studia, bylo to v rámci, rámci jedné kauzorní práce na, ta, na téma vlastně nápojový, nápoj nebo servis na, na jakýkoliv nápoj, tak jsem si vybral právě to téma French pressu.
0: A co tě nejvíc fascinuje zrovna na principu French pressu nebo na tom objektu jako takovým?
2: Tak mě baví to, že je to vlastně jednoduchý válcovitý tvar, do kterého se vloží prostě kruh, kruhový sítko, který vlastně celý, celou, projede vlastně celou tou nádobou a je to takový jako jednoduchý princip. A přijde mi, že i ty, i ty tvary jsou takový jako funkčně, funkčně i příjemný jako na, na to používání, že to je dobře vymejvá a není tam žádná jako hrana navíc a, a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: A uh, co přiměla tebe, Antoníne, že vlastně uh, tak nějak ty si oslovil Davida s tím, jestli by se k tobě přidal do téhleté spolupráce a... Uh, to vlastně tě motivovalo k tomu tu spolupráci uzavřít a jak k tobě přišla?
1: Mm-hmm. A možná bych se tady vrátil ještě k tomu ateliéru, protože si myslím, že je potřeba říct, že my máme sice výborný zázemí třeba v Dubí, máme tam, máme vlastně jako možnosti plně se věnovat technologii, která je z té oblasti keramiky nejnáročnější a to je ten právě porcelán, ale pořád já vnímám to, že ten ateliér netvoří místnosti, netvoří ho kreslíry, netvoří ho dílny, ale tvoří ho především lidi. Tady si myslím, že je taky podstatný říct, že ten ateliér nevedu sám, ale asistentka je Jana Linhartová a vlastně dílny má na starost Petr Lada. A samozřejmě ten ateliér tvoří právě studenti. Já uh, jsem rád, když ty studenti mají kuráž, mají uh, svoji zvědavost uh, a uh, mají vlastně i uh, určitou míru zodpovědnosti, která uh, je pro mě důležitá právě proto, abych se nebál s nima spolupracovat i na projektech uh, z reální praxe, což byl uh, důvod, proč jsem oslobil Davida. Zodpovědnost a uh, důslednost jsou věci, který, to, který ten student musí mít, aby obstál. David, uh, David uh, pro mě uh, v tomhle tom směru uh, byl člověk, s kterým jsem se nebál uh, do takového projektu vstoupit.
0: Nečervenáš se trochu, Davide?
1: No, nechtěl jsem tě uvést z rozpaků, Davide, jo, ale uh, zní, zní to, zní to uh, velice... Těžce, jo, ale zároveň je potřeba říct, že jsem taky rád, že David je člověk a že se, ním dobře řeší jak ty pozitivní věci, tak i případný jako nedorozumění. Takže to, ta lidská rovina je pro mě v tomhle v tom v jakýkoliv spolupráci víc než důležitá.
0: Mm-hmm. A uh, jakou roli tam teda sehrává potom ta celková spolupráce s tou porcelánkou?
1: No, ještě si vezmu slovo, ale bez té porcelánky by ta spolupráce nebyla. Že? Hmm. To je vlastně jako zásadní. A tady jenom otázka, jakým způsobem uh, uh, vlastně uh, ta spolupráce začala, Víceméně začala z naší strany nějakým, nějakou výzvou a... Uh, jsem zadal studentům uh, v roce 2018 uh, zadání, uh, které, jsem, které bylo na téma čtvrtstoletí. A uh, víceméně jsme bilancovali, kam se dostal uh, ten český porcelánový průmysl po 25 letech, uh, které uběhly od uh, privatizace karlovarského porcelánu, velkého Molochu, který združoval, združoval pod sebou nebo zastřešoval pod sebou více než 14 porcelánek. Takže my jsme dělali jakou bilanci, co z těch zbylých osmi je vlastně ve hře, jaký mají sortiment, kam se posunula inovace, kam se posunuly technologie a tak dále. Nicméně ten výstup z toho byl takový, že jsme ty porcelánky ze studenty všechny objeli, prošli a stejně tak to proběhlo v Rudolfkamp v Loučkách, kde jsme s paní jednatelkou a s panem ředitelem následně navázali v internější spolupráci následující rok v rámci příprav inovačního voucheru a v rámci jejich snahy vlastně pustit se do určité inovace v rámci možnosti a nějaké rehabilitace sortimentu. A znova se postavit prostě na nohy jako výrobce, který není jenom spojovaný s výrobou pro východní trhy, ale který je vlastně spojovaný s domácím prostředím, se, se, který je spojovaný se snahou oslovit domácí publikum a to prostřednictvím designu a nějakých současných tvarů.
0: Mm-hmm. A David byl v té době zrovna na Erasmu, když přišla ta možnost a jak se to dalo vlastně nějak jakoby kombinovat, ta spolupráce nebo i spolupráce na dálku. V dnešní době se to už stává i standardem. Jak to probíhalo?
2: Uh-huh. No my jsme takhle vlastně, ještě před tím covidem jsme se vlastně naladili na tu komunikaci <laughs> po internetu. A musím říct, že ta komunikace fungovala úplně obyčejně, že... Tak jak funguje dneska vlastně. Už jsem si na to vlastně zvykl, protože říkám jako v obyčejně. Takže... Ty jsi měl náskaklit. <laughs> no, takže, takže tak. Já jsem vlastně pracoval hlavně jako s počítačem. My tu práci máme takovou rozdělenou, že Antoní jako, jako je zručnější na tu precizní prácičku s porcelánem a já zase jsem víc na ty, na ty 3D modely a přípravy jako natisk a případně jako vizualizace. A takže to byla jako by moje úloha, kterou jsem mohl vlastně prostřednictvím toho internetu vlastně sdílet a mohli jsme se vlastně přeposílat různé jako nákresy, návrhy a vlastně ty, ty vizualizace a 3D modely.
0: Takže jste se vlastně doplňovali v té spolupráci hodně?
2: Jo, dalo by se to tak říct, no.
1: Jo, já myslím, že, že v tomhle ství rovině to fungovalo uh, velice dobře. Uh, ani jsem se neuvědomil, Davide, že přesně to teďka řešíme i v rámci tvý diplomky, že jsme na tu dálku. <laughs> Přestože se už v Berlíně, ale mm. komunikujeme víceméně v té distanci. Uh, takže ano, jako ta spolupráce uh, měla nějaké svoje pravidla, jak jsme si museli rozdělit role, aby jsme se v tom uh, zorientovali. A myslím si, že to je uh, jenom ku prospěchu, když uh, Člověk ví, co, co, co prostě je jeho úloha. My jsme ten projekt řešili ve spolupráci s platformou Netoliko, kde prostřednici Lukáše Kupce jsou ty věci i distribuované. Řešili jsme je ve spolupráci vlastně s Evou Slunečkovou, která měla na starost PR tohoto projektu. A měli jsme nějakou samozřejmě strukturu, jak, jak ten projekt přivést na světlo světa. Je otázkou toho, že samozřejmě do toho nám šly ty blesky covidu, který vlastně tu celou realizaci komplikovali a a výrobu a nebylo to lehké. O to víc si vážím toho, že se to povedlo prostě dotáhnout. Že na ten design blok jsme nepolevili, že jsme to tam prostě dotáhli do té finální podoby, v které jsme byli možní to odprezentovat. A že následně vlastně byla velká snaha to ještě dotáhnout i do těch Vánoc, aby, aby ty věci byly k, k mání. A samozřejmě ten proces je, je náročný právě díky tomu, že zaměstnanci jsou v karanténách a když nejsou, tak jsou nemocný. A to ještě furt v tom lepším případě a tak dál. Takže klobouk dolů všem, kteří na tom se podílali, velké poděkování. Zároveň ještě je to před náma výzva, jak s tím dál pracovat a jak ty věci případně ještě dotáhnout, aby se to dostalo do toho žitýho standardu výroby.
0: Ale jedno z těch větších pozitiv je to, že jste vlastně ještě stihli odprezentovat tu celou práci na tom design bloku 2020. A jak jste to vlastně pojali, celou tu prezentaci na tom design bloku?
1: Tu prezentaci jsme pojali velice jednoduše. Já jsem e, si uvědomil, že e, spolupracovat s porcelánou výrobou, která má jako přes 100 let své tradice, tak je vlastně e, spolupráce s firmou, která má velký rejstřík e, svého tvarového rozmezí toho, co už ve výrobě vyrobili. Ohromnej sklad forem a e, ohromnej e, vlastně jako i potenciál a, a, a počet těch výrobků. A když člověk prochází takhle e, tu fabriku a vidí ty naskladené formy, vidí ty regály, vidí tam vlastně tu databázi tvarů, která evokuje knihovnu, tak je velice nastadně se nějakým způsobem pak e, odrazit od tohoto, z toho e, formátu o, do té výstavní expozice, kterou jsme pojali jako jakousi pomyslnou knihovnu, kde místo knih byly vystavené tvary e, samotné porcelánky Rudolf Kamp ve své přežahlé formě, což je forma, než jde do výroby finálního výpalu, ten výrobek, a uh, jediný uh, finálně vy- vyrobený, vypálený výrobek byla ta nová kolekce, která z toho vystupovala i určitou formou nasvícení. Myslím si, že to ještě možná vidět uh, na virtuálních prohlídkách designbloku, jestli tam jsou ještě pověšené ty náhledy. Nevím. Každopádně si myslím, že na netoliku se můžou případní posluchači podívat, jak ta výstava vypadala, nebo ta expozice vypadala. A název té expozice byl každé řemeslo má své tajemství.
0: Uh-huh. A mě by ještě tady. Lef- v tom smyslu trochu zajímalo, co se týče toho French Pressu, jak jakoby nahlížíš, Davide, na ten rozdíl toho, že předtím jsi to kompletně vyráběl ty, asi včetně těch forem, ještě před tou spoluprácí na Solu a následně vlastně to za tebe jakoby už někdo vyrábí, dá se říct? Jak, jako je tam nějaký rozdíl pro tebe i třeba pocitovej v tom, nebo naopak i profesionální, co se potom třeba toho výsledku týče?
2: Jo, tak určitě jako v té výrobě to... Já jsem byl vždycky hrozně jako špatný na výrobu těch forem. Teďka už jako se v tom, si myslím, trošku zdokonaluju, ale ve chvíli, když jsem jako řešil ten French Press, tak jsem si ty formy dělal sám a taky podle toho taky vypadaly a ty výrobky z toho nějak jako lezly, ale Právě bylo, bylo tam vidět, nebo cítit na tom to, že jsem <coughs> je potom musel jako hodně retušovat, protože když ta, ta základní forma nemá jako ty kvality, by, jaký by měla prostě mít, tak to pak násobí jako násoby, ty chyby během celého toho procesu, takže je tam jako určitě velký rozdíl v té formě, která byla na začátku a která je tam teďka Teď, Teďka už je na to vlastně vyrobený eh, rozmnožovací zařízení který vlastně už jenom generuje, (coughs) vytváří vlastně kopie těch těch forem. No, takže tak.
0: A co se týče teda nějakých plánů do budoucna s celou kolekcí solo, tak jak jak se aktuálně jako by stojí, co se týče třeba i právě prodeje a jaký jsou s ní plány do budoucna, nebo je to už nějaký ucelený projekt, který se teď uzavírá?
1: Zlány do budoucna jsou takový, že jsou ve hře barevné varianty. A jak jsem řekl, je to výrobní prostě linie, která může dál pokračovat v rámci těch pravidel, který, který v sobě jako obnáší malý a velký objekty s nějakým prostě akcentem na nějakou specifickou, ikonickou, na nějaký specifický ikonický prvek. Takže ten projekt, co se týká těchto produktů, si myslím, že je uzavřený. Ale nicméně ten koncept, tahle výrobní linie, pokračuje dál.
0: Mm-hmm. A takovou sladkou tečkou na závěr je u nás rubrika vlastně desertu, třešínky na dortu a neptejte se našich hostů. A my jsme udělali vlastně výzvu před tím, že i posluchači se mohli na něco zeptat našich hostů a vybrali jsme z toho otázku, která se ptá. jestli se už někdy stalo, že jste nějaký projekt museli odložit nebo uh, nějakým způsobem jste ho nedodělali a uh, případně i odložili na později s tím, že třeba ho jednou
2: dořešíte. Tak co se týče mě, tak já jsem vlastně za, za tu dobu, co, co jako studuju vlastně umělecké školy, tak jsem jako pracoval na spoustě projektech a přijde mi, že na těch projektech se většinou pracuje jenom ten jeden semestr nebo vlastně nějaký čas před tím, než se jako na té klauzuře. A jako zpětně, když se na ty věci podívám, tak, tak mám pocit, že každá věc by se dala jako ještě nějakým způsobem někam posunout dál. Takže, ale jako člověk si říká, že, že se k tomu ještě jako vrátí, ale právě každým rokem... Přicházejí většinou jako další a další projekty, které chtějí taky potom jakoby nějakým způsobem, nebo mají potenciál, někam, aby, aby se nějakým způsobem vylepšili. Nebo tak. mm-hmm. Takže nemám jako žádný konkrétní příklad, ale vidím to jako téměř na každém výrobku, jako to jsem udělal, že by, <laughs> že by se ještě dneska jako dal, dal nějak jako vylepšit, dořešit.
0: A u tebe Antoníne?
2: No,
1: já si myslím, že to, to říkám studentům, že největší můzou je termín odevzdání. A právě některé projekty mají ten termín odevzdání, přes který nejde vlak, a tam není moc na výběr. Tam je buď to od toho projektu odstoupit, anebo ho dodělat, ale nechat ho rozdělanej je taková jako cesta, která v těch případech nikam nevede. Pak jsou projekty moje autorský, který nemají uh, termín, pokud se nestanoví nějakou uh, výstavou, nějakou akcí, nebo který se nestanovím sám. A tam cítím, že jsou projekty, které zrajou. A jsem rád, že jsem se do nich nepustil v minulosti, protože jsem uh, neměl proto dobrý nadhled, anebo vhled do té tématiky, hmm. kterou jsem si tenkrát uh, dal do hledáčku mýho zájmu. Takže... Já myslím, že na jedné straně je potřeba ty věci řešit a na druhé straně nechávat uzrát.
0: Hmm. A ještě uh, taková specialita šéfkuchaře kuchaře na závěr. Uh, chtěli bychom se zeptat, jestli máte um, nějaký třeba i recept na úspěch nebo do života něco, co byste chtěli sdílet s našimi posluchači. Hmm,
2: tak plně recept na úspěch asi, asi nemám. Ten, nevím, jestli je jako úplně existuje, že z to má podle mě nějak jako individuálně. Ale... Takže
0: v tvojí kuchyně je to spíš improvizace nějaká životní. Přesně tak. <laughs> A u tebe, Antoní, ne?
1: Já nevím, jestli ten úspěch je ta meta. Mm-hmm. Jo? Ale uh, každopádně uh, si myslím, že ten život dělá uh, zajímavým Když je člověk zvědavý, já jsem se přistihl, že až při tomhle projektu jsem zjistil, že káva je ovoce. A takových věcí je celá řada. Že byla káva zakázaná v Itálii v 16. století jako droga, stejně jako alkohol a tak dále. A když člověk prostě najednou je zvědavý, myslím si, že to dává, přináší do života určitou hloubku. Na druhou stranu, co se týká designu, tak pro mě je blízká věta, že design začíná dobrýma otázkami. A tohle je způsob, který se snažím jednak si vzít za vlastní ve svých projektech, ale taky v přístupu ke studentům, protože vnímám člověka jako. Určitou formu rozhovoru, ať je to rozhovor s okolním světem, s ostatními lidmi, anebo rozhovor sám ze sebou. A právě tento rozvíjení toho tvůrčího rozhovoru v považuji za něco, na čem, na, na čem je potřeba pracovat, aby se člověk naučil sám sobě klást otázky, kterého někam vedou, aby sám k sobě dokázal v tom vnitřním tvůrčím rozhovoru být kritický, aby se dokázal sám sebe ptát a sám sebe kritizovat, tak jako to dělá pak ta komise při klauzurách. a vlastně myslím si, že tady vůbec je celkově pak otázka toho, pochopit i v rámci toho studia, k čemu ty věci jsou. Že kresba, která vypadá velice archaicky, není k tomu, aby se člověk naučil kreslit, ale aby si přivlastnil nějaký formy měřítka, nějaký formy hmm. uh, proporcí a a tak dál, že ty, ta klauzura, ta komise, která tam hodnotí, nebo ten způsob, který vidíme, vlastně není nic jiného, než výzva k tomu, aby si člověk přivlastnil ty otázky těch komisařů a vedl ten vnitřní rozhovor sám ze sebou v budoucnu, až opustí tohleto háňství akademického prostředí a vstoupí jak do oblasti designu, tak do oblasti třeba volného umění, začne jako operovat z galeristy, s průmyslem, s výrobou a tak dál. Takže já si myslím, že... Všecko jako začíná na práci a poznání jako kdo jsem.
0: Tak to bylo hezký uzavření našeho rozhovoru. Já jsem si tady poznamenala takový hesla, nebo možná suroviny právě do receptu. Improvizace, objevování a sebereflexe, že to by právě mohlo být to, co naši posluchači si můžou třeba vzít z tohohle rozhovoru. Vám moc krát děkuju za váš čas a že jste k nám přišli dneska do studia.
1: My taky děkujeme. Taky děkuju a ještě bych doplnil, že možná jako je dobrý nestrácet chuť.
0: A hlavně nestrácet chuť, ano. A já doufám, že si posluchači dneska právě pochutnali na dnešním rozhovoru a že třeba přijdou k našemu výdejnímu okýnku kantýny Fast Food Podcast i příště.